0: Throw the rocket. I'm Ricky! I'm a lieutenant! like to face
1: Está começando Nicolas, ou Ni.
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre o caralho, este bosta, esse merda, esse grande, esse caralhudo ator Nicolas Cage. Aqui quem fala com vocês é esse merdinha chamado PJ e não estou sozinho, aqui está um cara cuja minha é... Grande pra caralho, um cara que eu admiro bastante, admiro que é uma porra, que é JP Martins.
0: E, oba, e, e aí, meu querido, eu não estou muito confortável com a sua introdução, é, então vá tomar no seu cu. <risos> filha da puta.
2: Ai, a amizade é uma coisa linda que é uma porra, não, é não Roberto Rodinei?
3: É sim seu arrombado do caralho, vou tomar no teu cu, filha da puta. <risos>
2: Cheguei bem, cheguei bem. E aqui com a gente também está um convidado que não é pouca merda. Olá, Pam Moura.
1: Eu eu não sabia que tinha que xingar. Eu sou muito pudica, professor. Eu, eu, eu vou. <risos> Eu vou, eu vou me manter... Eu também casa. não sabia que era pra chegar. <risos> Você passou ainda, né?
2: Perceba, amor, pan como aqui a amizade é uma coisa bonita. Sim. Eu, eu, eu xinguei pra caralho, mas eu elogiei meus amigos. Eles mandam eu tomar no cu. É isso, é essa amizade, é esse, esse espaço que os bastidores do Nicolas Cage já floram pros ouvintes saberem que nem tudo são rosas. <risos> mas
3: PJ, foi tudo com amor.
2: <risos> Exatamente. Pois se mandar tomar no cu, mande tomar no cu com carinho.
0: Oh. Não é isso? Tomar no cu gostoso.
2: <risos> tomar no cu gostoso. Hoje a gente vai falar... Vamos quebrar paradigmas. Primeira vez que a gente não fala de filmes, nem de pilotos de série, a gente fala de uma série completa, show todinha.
0: Assim, não é a primeira vez que a gente não fala de filme, né? Porque já rolou aí duas vezes.
2: Já falou de programas semanais, ah, a gente okay. já falou de piloto de série, né? A gente já falou sobre algumas coisinhas aqui ali, mas hoje a gente já fala sobre uma série completa. Pra quem faz parte dos nossos ouvintes, do grupo de ouvintes, né, JP, dos Nicolovers lá no Telegram... A gente abriu, inclusive, até falei isso no episódio anterior, há 15 dias atrás, que a gente abriu uma votação, né? Deixando os nossos ouvintes votarem se eles queriam que a gente falasse, fizesse um episódio de Nicholas por episódio dessa série, ou da série como um todo. Ganhou um episódio de Nicholas para cada episódio da série. A gente vai fazer isso? Não. Não. Porque a gente não tá nem aí pros nossos ouvintes. A gente não se importa com a opinião deles. Isso aqui não é uma democracia. Não é verdade?
0: E, e a gente sabe que o ouvinte só quer o pior do produtor de conteúdo.
2: Exatamente produtores de conteúdo que ouvem seus ouvintes, não vão pra frente. Eles acabam, eles morrem na depressão sozinhos em um asilo pra podcasts. E, apesar de não ser um espaço democrático, a gente tá aqui pra dividir conhecimento. E o momento de dividir conhecimento do podcast, Nicholas, é o momento inicial desse, desse episódio em que a gente traz um fato sobre a carreira do Nicolas Cage, também conhecido como Cage Fact. E hoje quem vai nos decepcionar novamente é Roberto Rudinei. Por favor, Roberto, nos decepcione.
3: Então, PJ, eu acho que todo mundo tem... Inspirações, né, tem espelhos na sua vida, pessoas que você olha assim e pensa, pô, esse cara é massa, ou essa mulher é massa. Quero seguir, tem essa pessoa como exemplo, né? Nicolas Cage, a gente já falou várias vezes de coisas que ele tem como influência dele, né? Tipo, o expressionismo alemão, uhum. Bruce Lee, né? Uhum. Eu fiquei muito com isso na cabeça e pensar, não as inspirações... De Nicolas Cage, né? Porque nós sabemos que existe o, o Nicolas Cageismo, né? É? Então a minha pesquisa é? foi tentar descobrir como Nicolas Cage influencia outros atores. Buscar atores que bebem na fonte de Nicolas Cage. E eu achei dois. Um deles é o, o badalado pois gatíssimo, extremamente gostoso. Um homem charmoso. Ele é tão charmoso que não precisa nem mostrar a cara pra ser charmoso, que é Pedro Pascal. Ah, precisa que era é, também tem seu charme, né? Eu
2: vejo Nicolas Cage em Bebiota, eu vejo, eu consigo ver ali um, uma referência. Mas tudo bem, Pedro Pascal também refere. É
3: Pedro Pascal que atuará com Nicolas Cage no filme que Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage. É, no seu mais novo e recente trabalho, Nas Telonas, que na verdade é Telinha, né? Porque, né? Enfim. É,
2: provavelmente vai pro cinema.
3: Eu não assisti, mas eu sei que PJ, eu acho que assistiu, Mulher Maravilha, 1984. JP assistiu e disse que não é bom, né?
0: Eu não assisti... Eu assisti e digo que é uma merda.
3: Mas é, Pedro Pascal disse que se inspirou em Nicolas Cage para compor esse personagem. JP, você conseguiu ver Nicolas Cage em Pedro Pascal nesse
0: filme? Eu acho que se fosse substituído, seria o mesmo personagem com o mesmo tipo de atuação perfeitamente. Seria, é um, é uma, uma transferência de atuação um para um. É, Pedro Pascal <risos> fez um, uma, uma reprodução em escala de Nicolas Cage.
1: Mas você diria que ambos são igualmente gostosos, JP?
0: Aí não dá pra dizer, né, pã? Aí verdade. Aí realmente... É porque
2: Nicolas Cage ganha de 10 a sério, por menos, né?
0: <risos> claro. <risos>
3: e, é uma coisa, né? Tem que botar na cabeça que estilo não é mar, né? <risos> Sim. E o outro ator, amigos, foi um ator chamado Nat Wolf. Ele é conhecido por, por seu trabalho em. Se dá esse papel, olha só.
0: <risos> Opa, ele é o. ele é o. o menino, o hereditário.
3: Não, eu acho que o hereditário é o irmão dele, que é igual a ele.
0: Ele é o Death Note, ele é o Death Note.
3: Ele é o Death Note, o menino do Caderninho. Menino do Caderninho.
0: <risos> é o subtítulo brasileiro.
2: <risos> português. Tem cara de filme português, bicho. O Menino do Caderninho. Tem muita cara de filme de versão de filme português, assim. De Portugal.
3: Mas ele falou, né, que ele foi chamado pra trabalhar em uma série que tá rolando, é uma adaptação de uma parada do Stephen King chamada The Stands. Ele foi fazendo participação e o diretor da série e criador que também dirigiu o maravilhosíssimo Novos Mutantes é. ele disse que no briefing né, do personagem que ele interpretou o diretor mandou apenas uma foto de Nicolas Cage em Wild at Heart que é o um filme que a gente ainda não viu e o personagem dele também é baseado em Nicolas Cage, então o meu fact é, também talvez seja um dever de casa assistir essas, essas duas coisas e tentar enxergar Nicolas Cage nessas pessoas, pra saber como Nicolas Cage influencia os atores da sua
0: Qual volta. é o filme aí do Wolf
3: É uma série chamada The Stand. Ah, sim. Nível uh, para parâmetros, a série tá 5.3 em MDB, e tem também <risos> o moço ciclope lá, o James Madison. Só bom, hein? Só nota boa, ator é, bom. Caralho, tem o então, Hope Goldberg.
0: Ah, é Ah, mudança
2: de
3: hábito. De é bom, bom,
2: eu acho que é difícil, na verdade. Acho que você fez um bom trabalho de de, de pesquisa aprofundada. Eu tô começando meu TCC, velho. Eu tô na vibe. Eu tô pesquisador. Pois é, pois é. Foi uma boa pesquisa porque eu acho que você achou atores que verbalizam a influência de Nicolas Cage. Porque, na verdade, todos os atores são influenciados por Nicolas Cage. Eles só não falam. Essa é a verdade. A gente precisa trazer essa forma pra Caraca, é Tipo,
3: a teoria do, sabe, da conspiração do marxismo cultural, o Nicolas Cageismo <risos> cultural, né?
0: A quem interessa lá a influência de Nicolas Cage né? <risos>
2: exatamente um fantasma Honda Europa e <risos> <risos> esse fantasma nada mais é do que o fantasma do motorista fantasma é isso Segundo bloco, segundo bloco naquele que a gente fala sobre o filme, não, peraí, hoje, uma série, A História do Palavrão, série de 2021 da Netflix que estreou no último dia 5 de janeiro, com Sarah Silverman, Nick Offerman, Jim Jeffries, grande elenco de humoristas, pesquisadores, historiadores, professores e claro, o melhor host que poderia existir, o cara que já apresentou o Saturday Night Live, o cara que poderia apresentar o Oscar O cara que poderia apresentar a Missa do Galo Diretamente da Basílica de São Pedro No Vaticano O motherfucking Nicolas Cage O melhor apresentador do Telecurso 2000 Que a gente nunca teve aqui no Brasil Missa
0: do Galo PJ Que em inglês é Mass of the Cock, né? Mass of the então, Cock combinaria aí.
2: <risos> Ai meu Deus do céu Primeiro momento que a gente sempre fala de alguma produção Eu vou deixar pra falar sobre as minhas opiniões depois Vou pedir pra que o Rudinei Fale sobre as suas impressões gerais dessa série dividida em seis episódios, cada um com mais ou menos 20 minutos de duração. Rude, o que você achou da a história
3: do Palavrão? Olha, PJ, nesse podcast aqui hoje eu vou tentar responder três perguntas que eu vou tentar fazer ao decorrer é, do nosso papo. Mas eu acho que a primeira coisa que eu queria puxar é o audiovisual, né, cara? Que loucura, que conceito audiovisual, né? Que invenção, que invenção é, cara. Que invenção, né? Irmão do Lumière, quem diria? Porra, foda mesmo. Porque eu adorei de verdade a série. Um, a discussão eu acho muito legal. Toda a proposta da gente investigar de onde vem os palavrões, etc. Até fazendo um corte cultural, né? E Só que uma coisa que me chamou muita atenção... Foi de como a série te passa as informações. Eu sempre falo que o cinema, o audiovisual como um todo, é uma mídia múltipla. E tem vários caminhos para te ir mostrando as coisas, né? Te tipo, passar a informação essa série, ela usa praticamente tudo que o audiovisual consegue fazer. Você tem a atuação do Nicolas Cage como host, você tem a entrevista com os participantes, você tem até uma certa atuação né, deles lá, claramente que eles são induzidos a, a, a ter reações, etc. Você tem texto, tem momentos onde coloca quase que a citação de um dicionário no cantinho da tela. Você tem animação, você tem um voiceover... Você, gráficos. Você tem gráficos. Então... É uma série que, apesar de ser episódios curtinhos, de 20 minutos, ela consegue condensar muita informação em, em pouco tempo. Mas aí entra, talvez, o que não é uma crítica, que é, eu acho, ela, eu acho que essa série ela não é muito acessível. Porque se você não souber um pouquinho de inglês, mínimo, acho que é muito fácil de você se perder. E é muito fácil de você não entender algumas explicações que são palavras muito específicas da língua inglesa, que não funcionam tão bem em português. Então, depender da legenda, é, eu acho que é meio difícil, sabe? Um trabalho de corno, né? O trabalho da,
2: dos legendadores dessa série, convenhamos. Nossa,
0: dessa específica, com certeza.
2: Nossa, foi, deve ter sido bem difícil, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Pan, Eu. Você, que aqui antes da gente começar a gravar, falou que é professora de línguas que já existiram, uhum. que existem uhum. e que existirão. Uhum. O que, é que você achou de a história do palavrão?
1: Então, eu, quando, quando saiu o trailer eu achei que era muito, muito minha cara, porque é uma área realmente é, da linguística que eu gosto muito. Eu gosto muito de, de etimologia, gosto de, da história do, dos vocábulos e tal. E assim, parecia tudo muito, muito interessante e divertido. E eu achei que nos primeiros episódios ela cumpre muito, muito bem esse, a, a proposta, mas eu acho que depois de um tempo ela fica um pouquinho cansativa. Porque eu acho que a comédia não funciona muito pra mim. Eu acho que, que os, os comediantes que aparecem lá são subaproveitados. E eu, eu digo que, que eles estão subaproveitados porque eu já, já consumi produtos deles em, né, em, outras, em outras mídias. Inclusive, no, alguns deles nos próprios especiais da Netflix. E eu sei que eles têm mais pra oferecer. E eu acho que fica muito uma coisa aparecendo... Aqueles programas do I, não sei se vocês conhecem esse canal, aquele canal de fofoca. E, e em parte eu acho também que tem um pouco de paródia disso, de, 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 de ficar parecendo, sei lá, um, um episódio de um programa documental do VH1, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que depois de um tempo fica meio cansativo. No começo é tudo muito novo, né, então tem o, o valor da novidade. Mas depois eu, eu comecei a me cansar um pouco. E as coisas que eu achava mais interessantes das contribuições dos comediantes era era, passava muito rápido. Eu acabei me encantando mais e ficando, por causa de um interesse anterior, mas eu me encantei mais com a participação dos especialistas do que propriamente com a galera da comédia. Mas eu gostei muito. Eu acho que o Nicolas Queijo é a melhor coisa do, é, da série. Eu acho que seria um produto muito pior sem ele. Eu acho que ele dá da cor e dá vida pra, pra série. Eu gostei. Gostei muito. Quer dizer, não muito, mas gostei.
2: <risos> mas gostou. Sim. Jota, bom pra caralho ou o que é só uma porra?
0: Bom, bom pra caralho, não sei. É bom. Eu concordo com boa parte do que a Pan falou. Tá um momento eu, eu, eu me perguntei assim, por que, que esses comediantes estão aí? Eu acho que eles estão ali com um papel que é quase de espectador e reagindo, né? Eles estão fazendo um react instantâneo do, do que o produtor tá falando pra eles. Daí eles são do piadas e tipo... Sei lá, na improvisação, né? Eu acho que seria mais legal se eles tivessem mais algum propósito a mais. Não sei se faz sentido. Eu acho que que talvez se eles tivessem mais, não sei, preparação, algum roteiro prévio seria mais legal do que eles só ficando ali. É legal eles ali é, reagindo, mas também acho que teria seria mais legal ter algo a mais. Como tem as próprias tipo tem umas encenaçõeszinhas, animações, né? Algo assim, não sei o que. Mas eu gostei. Apesar disso, eu saí bem positivo dessa série, achei bem legal.
2: Minha opinião, eu assisti duas vezes a série, né? Uma vez eu assisti simplesmente forfã, sem nenhum caderno por perto, só simplesmente assistindo. E eu ri pra caralho, ri muito. E eu digo sinceramente que, vamos dizer assim, 90%. E 5% das visadas foram Nicolas Cage, assim. É, um exemplo de série documental que eu gosto muito da Netflix, por exemplo... É uma chamada Explicando. É da
3: mesma pra galera.
2: Na verdade, eu acho que um é da Funny or Die... Que é esse que a gente viu... Que é um canal conhecido por Mo, E acho que o Explicando é da Vox... É. Mas talvez a mesma produtora audiovisual... Não sei... Talvez seja... Porque parece muitas coisas, inclusive, entre os dois. Mas no Explicando... Eu acho legal... Porque você vai assistindo os episódios, né? E são vários temas, né? Tem sobre Bitcoin... Tem sobre K-pop... Tem sobre, sei lá, cricket, né? São vários fenômenos modernos que às vezes a gente nem conhece. E aí a série vai explicando, etc. Você vai ouvindo o narrador ou a narradora e você vai compreendendo que você meio que conhece aquela voz que tá ali. Mas só no final do episódio que você sabe por quem é narrado. Às vezes não tem muito a ver o narrador com o conteúdo. Às vezes tem, tipo, o da maconha, por exemplo, é o Kevin Smith, né? <risos> que é, é um ator bastante ativista em relação a isso. Aqui, meu amigo, a série diz... Que isso aqui é pro Nicolas Cage brilhar. Em nenhum momento a série Procura Esconder, na verdade, evidencia, né? O Nicolas Cage é o carro-chefe da série. Se você ver as imagens de divulgação, ele tá na frente do negócio. Ele é o host, ele fala o tempo inteiro. Eu sou o Nicolas Cage, eu serei seu host hoje à noite. Eu sou o Nicolas Cage, vamos ter uma, uma, uma noite do caralho. Então, assim... É, eles não tentam de nenhuma, de nenhuma forma é, esconder que é o Nicolas Cage e deixam o Nicolas Cage brilhar. Inclusive, um dos trivias mais legais que eu vi na IMDB é que o Nicolas Cage gravou todos os episódios dessa série em um dia só. De uma lapada só. Ele simplesmente chegou e gravou todos.
3: Foi um freela, né, bicho?
2: É um freela, sim. E assim,
3: tá muito bem,
2: tá bonito, tá charmoso, tá gostoso, deve estar tá muito cheiroso. Não dá pra sentir o cheiro, infelizmente, a tecnologia ainda não nos permite fazer isso. Mas eu acho que ele tá muito bem, assim. E de todo o resto da série, eu gostei bastante, assim. Sobre os humoristas, eu achei que eles estão lá, como o JB muito bem falou, como espectadores, né? É, mas também como pessoas que estão pensando na comédia, não fazendo, né? Eles estão ali pra pensar o papel da comédia. Sobre os pesquisadores, vocês acharam o quê da participação dos pesquisadores na série? Pam, por favor. Você falou que você tinha gostado bastante da participação dos pesquisadores, né? Fala um pouco mais sobre isso. O que, que você achou?
1: Então, é a parte que eu mais gosto, porque... É, a parte dos humoristas, eu, eu gostei no começo, tem naquele episódio do, do Fuck, por exemplo, que eles fazem a árvore genealógica do, do Fuck, eu gosto muito, é, muito tem um episódio no, no Dick também, que eles ficam falando sobre como piadas com o Dick, né, que é um, é, acho que seria o equivalente a nossa, nossa piada de, de pai ou de tio do pavê aqui no Brasil. Exato. É, de como do porquê que elas funcionam como como você mesmo falou né Pedro que é eles estão mais pensando a comédia do que propriamente fazendo então eu gosto desses insights mas eu acho que tem alguns episódios em que fica muito é, repetitivo o, essa coisa de tentar fazer um Meio, meio que né exaustivamente cada um deles fazendo a mesma coisa com, com um palavrão já os especialistas eu, eu acho que rola uns momentos de comédia involuntária demais é e eu, eu foram as partes que eu mais gostei e principalmente a galera que depois a, é, a, a princípio a gente está trabalhando só com os especialistas em léxico e no funcionamento da língua né da parte cognitiva mas depois entra com a galera que também é especialista em em cultura popular, e eu acho que é que enriquece muito, e eu acho que além de enriquecer, coloca é, valor, porque você vai pensar, porra, qual é a importância, o valor cultural, político, social, de você soltar uma série sobre a história do, dos palavrões em 2021, de, de, principalmente depois do ano que a gente teve. Mas eu acho que eles conseguem colocar isso com, principalmente com essa, com essa localização dentro da cultura popular, né que eles vão falar sobre a importância por exemplo, do fuck pra, pra cultura negra ou como o Puss é, vem sendo, vem sendo é apropriado, apropriado né? pela, pelo movimento feminista. É, tem, um, tem momentos em que a gente discute religião, então eu acho que eles conseguem colocar um, não só atualidade, mas principalmente valor. E são os momentos que eu gosto mais, porque, sei lá, fica aquela sabe aquela coisinha assim de... Eu vou usar isso numa mesa de barco quando né, a gente puder sentar numa mesa. De barco. <risos>
2: <risos> Perfeito. É o melhor tipo de conhecimento acadêmico, na minha opinião.
1: Exatamente.
2: É aquele que você pode usar para puxar assunto, não aquele que você faz para ser pedante. Pois
1: é, aquele que você dá uma, uma batidinha na mesa, naquela mesa da a brama da escola e fala mas menina sabia que aí...
2: <risos> <risos> exatamente menina <eu> te conta <risos>
1: <risos> e tem
2: mais <risos> isso mesmo e não acaba aí
3: <risos> Ruth então eu gostei de todos eles eu acho legal como eles compõem bem os personagens né porque eu sou uma pessoa muito lesada né então eu facilmente perco minha atenção e esqueço o nome das pessoas esqueço o que elas fazem mas eu acho um detalhe besta é você colocar cada um dos três primeiros, né? Que são duas mulheres e um homem, em locais distintos e com um vestuário diferente pra você não se confundir qual é o papel de cada qual. Então, mesmo não lembrando deles, eu sei meio que o papel deles dentro da narrativa toda. E eu acho muito legal de uhum. como a série é diversa, né? Uhum. É, e essa, a série ser diversa do jeito que ela é abre imagem para várias discussões porque tipo, você tem no começo, três especialistas todos brancos, depois entra um, um homem negro e uma mulher negra, e eles trazem outras visões para dentro da discussão o cara vai puxar muito sobre rap, a mulher vai puxar mais sobre o movimento feminista e tal a entrada desses dois, que enriquece mais ainda o, a discussão, porque fica mais, se não fica rodando dentro do mesmo, do mesmo círculo
0: o que o Rude falou da diversidade é uma coisa que eu prestei muita atenção, porque não fica só aquela... aquela sei lá, acho que esses, se esse programa fosse feito em outra época, ele seria uma rodinha de punheta de homem branco, né? Uhum. Com certeza. Homem branco é heterossexual. Exatamente. Aqui, aqui, aqui tem tem gente de toda etnia, tem, tem é, hétero, tem gay, e, e, etc., tem o cara, um dos especialistas que eu mais gostei foi o cara que é, é especialista em hip hop, né?
1: Uhum. Tudo, que ele, tudo que
0: ele trazia era um negócio que você não, não esperava que tivesse uma, uma relação e você olha assim, rapaz, como é que tem? né é que faz sentido o que ele tá falando aí? E, e, e isso vai além, e, e não é só e não é tipo a coisa da, da origem da palavra, é o uso dela no, na cultura popular é, ao, ao longo do, da história, principalmente dos anos 80 pra cá, né? Eu achei a parte dele principalmente muito legal.
3: O episódio que isso fica mais claro pra mim é o do Fuck, né? Que ele vai falar que o, fu o Fuck, né? Não é que eu estou xingando num protesto, é que eu tô cansado. O Fuck é um, representa a minha revolta, né?
0: Sim, que ele fala do, do, da música do fuck Police, né?
3: Isso, do NWA.
1: O Fuck é meu, é meu episódio favorito, o funk.
2: Eu acho que ele é o que traz mais impacto assim, no primeiro momento. Até porque ele, dos palavrões, esse é o mais, entre aspas, proibido, né? Fecha aspas. Uhum. E aí a proibição dele, quando é utilizada no movimento artístico, cultural, é, social, né? Como, por exemplo, o movimento negro e o hip hop é exatamente pra dar esse, esse sinal de basta, né? Tipo, a gente não vai mais seguir as regras, né? É, eu vejo que a série Ela meio que se divide em alguns eixos, né? Fala de história. Fala de linguagem, fala de humor, fala de sociedade, fala de cultura, cultura pop. Não só a cultura, enfim, antiga, mas cultura pop, a mais atual. E eu acho que o grande, o que eu acho mais bacana da série é porque nenhum desses eixos é deixado sozinho. Tudo é costurado. A história é feita de linguagem, a linguagem é feita de humor, o humor é feita de sociedade, a sociedade é feita de cultura, e todos os encaixes possíveis entre esses conceitos, assim, demonstrando que de fato a vida não é separada em caixinhas, né? E
3: também como a gente ressignifica as coisas, né? Como a gente vai mudando o significado de alguns conceitos que a gente estabelece.
2: Sim, sim. O bitch vem de cachorra, vira um xingamento, depois é reapropriado pelo movimento da cultura pop feminista, dos movimentos feministas, etc. Né? O pussy, ele vem todo de vários cantos. Inclusive, só explicando, né? São seis episódios. O primeiro é sobre fuck, o segundo é sobre shit, o terceiro é sobre dick. Não.
0: Tem uma lista aí, não. O, o PJ. Por favor, siga a lista porque não sai, não. Tô vendo aqui, ó. É <risos> fuck, shit, bitch, dick, pussy e damn. Traduzindo...
3: <risos> Aí,
2: aí vem uma questão, Rudi Essa tradução que tu levantou é muito difícil traduzir cara. Porque Eu tava até vendo um tweet um dia desses Que o pessoal, ah, inglês e americano xinga com classe Classe o caralho Tipo, os caras usam tipo seis xingamentos <risos> E ficam trabalhando em cima deles todos assim. é, é tipo verbo, tipo verbo no, no, é, Em inglês, assim, que é um verbo Aí só você botar um ed no final Que vira não sei o quê, que Os verbos em português é todo doido os palavrão também, meu irmão Palavrão em português não é pra iniciante. A palavra em português é uma arte. Uma arte que
0: deve ser valorizada. O, 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 essa, o, uma versão brasileira do A História do Palavrão aí, apresentado por, sei lá, o. Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. Teria 23 episódios. Pra uma palavra. Sim, Sim. só
1: pra uma. Porra. porra, ia ser 23 episódios. <risos> porra, é uma parada. Porra,
3: oh, eu queria até perguntando para pra vocês, qual a relação de vocês com palavrão? Vocês sempre Nossa, falaram palavrão assim? eu pensei que era
1: qual assim? era a relação de vocês com a porra, eu já ia falar
3: de novo. <risos> Não. <risos> aí, aí Eu digo nos bastidores! Eu ia, puxar, eu ia puxar isso aí, porque, tipo assim, palavrão na minha casa é proibido. Né? Minha mãe odeia quando ela falar um, alguma coisinha a mais, ela já tá se revoltando e tal. Então eu sempre fui recuso com palavrão até o belo dia que eu soltei o primeiro palavrão na, na rua, e eu lembro que foi depois de assistir South Park, o filme de South Park <risos> que eu tava jogando bola, oh, bola citado na série, com, com meus amigos a gente tinha assistido esse filme, e a gente ficou jogando bola e falando os palavrões do filme bom demais, e eu, sabe liberdade, tá ligado, eu sou rebelde eu sou
1: punk <risos> Freedom. você sabe que eu tenho uma história boa com, com isso, não, depois eu conto eu só, não, eu não, eu não interrompi com, com nessa intenção não, é só contar eu, 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 não, termine, Roti
3: não, então, o que ia acontecer é que, tipo, a gente falava palavrão, aí, sei lá, colégio, quando eu descobri que podia falar palavrão, falava muito palavrão. Aí, um dia, eu realizei o que, se, o que qual era o significado de porra. E eu passei a não entender o que a gente usa porra as coisas, tá ligado? Pois é. Tipo, é bom porra.
1: Como assim, amigo? Aí. Como assim? <risos>
3: fala a tua história,
2: pelo amor de Deus, pô, eu quero saber, eu preciso saber. Não,
1: é que você sabe que quando eu era mais... Não, você não sabe, né, Paulo, né Pedro, Porque... <risos>
3: <risos> Na verdade, ele sabe, ele estava lá.
1: <risos> é, quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade cognitiva mesmo, de aprender como é que eu usava o dicionário. Eu não, não sabia como é que eu usava o dicionário. Quer dizer, a primeira parte do dicionário eu entendia, que era de que as letras estavam organizadas... De acordo com, com o alfabeto. Só que era difícil para mim entender que, de que elas continuavam sendo organizadas pelo alfabeto, né? Então que a segunda letra também... <risos> então, era uma coisa complicada para mim. E aí, a minha tia, ela tinha uma coisa de meio que me obrigar a usar o, um, um dicionário me chamando de umas, de umas palavras que para uma criança eram alienígenas, né? Tipo, ela tinha um negócio, por exemplo, de me chamar de energúmena, e eu não sabia o que significava, <risos> mas aí ela fazia no intuito de, de que eu fosse no prodicionário. E aí eu, eu fui meio que aprendendo a ter um convívio com o a partir disso. E eu me lembro de uma vez que, essa coisa de colégio, né, eu cheguei em casa com a boca cheia, bem cheia, falando um caralho. De, não, não com a boca cheia de caralho, mas assim, falando com a boca <risos> cheia. Certo. E minha mãe é uma pessoa, minha mãe não é uma pessoa completamente, sei lá, conservadora com relação a isso, mas ela não é uma pessoa que gosta nem, nem fala palavrão. E, normalmente, ela me, me reprime imediatamente, inclusive agora na vida adulta. Mas na, naquele, na, com aquele caralho, ela teve uma restrição, assim, de comportamento muito grande, que ela falou assim, você sabe o que é caralho? Eu falei, não. E aí ela falou assim, então vai olhar no dicionário. E aí eu fiquei <risos> procurando o caralho no dicionário até descobrir o que era caralho. E eu também fiquei nessa coisa do Ruth. Gente, por que, que a gente tava tá usando esse negócio pra falar, sei lá, de coisas legais e de coisas terríveis? Quer dizer, a parte terrível eu até entendo. Mas eu, eu sempre tive um, um pouco dessa relação com o palavrão. Eu xingo, hoje em dia eu xingo bastante. Inclusive, às vezes eu xingo sem saber. Eu não sei se aí é, é assim também, mas aqui na Bahia... É, desgraça é uma palavra super comum a gente fala desgraça é muito comum ah, que acho que não tanto pois é mas tem pessoas que ficam profundamente ofendidas se você fala desgraça assim parece uma coisa é como o dem no na série uhum, que uhum. tem uma, uma ligação religiosa né é então parece que você está é, né com isso é. Aí eu, eu tenho essa, essas, esses xingamentos de, assim, e é ótimo, inclusive, porque eu sou professora, né? Então de vez em quando você lança um desgraça dentro de sala de aula, um porra, um puta que pariu, e aí os alunos ficam todos muito chocados Porque o professor não deveria falar esse tipo de coisa, mas, né, entendi. É,
2: eu como professor também acabo saltando uns de outros para dar umas ênfases, né? Não tem como. Inclusive, na, na discussão que a gente falou aqui da pluralidade, né? De palavrões é, em português. Eu queria só narrar aqui, falar rapidinho a tradução da árvore genealógica que a, que a Pantros falou pra gente, que o, o Jeffrey, né? O. Como é o Jim Jeffries né? Ele fala várias coisas em torno da palavra fuck, né? E eu queria parabenizar <risos> o trabalho da pessoa que traduziu, cara. Porque ele traz da seguinte maneira o porra conheceu o caralho e eles fuderam e tiveram pau amigo ele nunca casou porque viveu as caralhas mas teve os filhos Cusão e zé buceta com a parceira de foda Brenda do caralho todos fuderam mas o irmão do caralho tinha o tio fudedor que era doente pra caralho os colocou no, te no testamento então os putinhos ficaram tudo com uma caralhada de grana o cara olha o tanto de palavras em português só pra palavras derivadas <risos> do fuck é só funk, funk,
0: né no né? original
2: e era só vários fucks, né? Em sequência aí, é, é interessante porque o, eu não vou dizer que o, a linguagem, a língua inglesa é mais fácil de se xingar do que o português porque eu falei essa ruma de palavras que são que é a beleza da pluralidade, da pluralidade do português. Mas são palavras muito contidas, né? Tipo, o fuck é, é, é poderoso porque existem poucas palavras que têm um peso do fuck, né? Aqui a gente usa porra caralho Busanha, né? tudo pra, em é, como traduções possíveis desse fuck, né? que é um xingamento, mas lá, enfim, é uma palavra só, e foca somente nela. Né? É, como série, eu acho uma série muito boa, porque eu acho que ela é uma série que pensa no macro e no micro. É, é uma série que extrai, interessante, extrai coisas interessantes de cada palavra, mas quando você vai ver no todo, ela é muito bem pensada. Ruth falou uma coisa legal dos, dos pesquisadores, né, Ruth? Quando eles aparecem, são vistos, apresentados, etc., né? Se você for ver, tem um pequeno exemplo de linguagem cinematográfica, quando os, quando os pesquisadores aparecem, que é nos trechos em que eles aparecem pela primeira vez. Né? Você tem aquele pequeno segundinho de, set, de setup. Né? Quando você vai ver um roteiro de, de cinema, toda vez que aparece uma, uma, um, um personagem pela primeira vez, o personagem aparece em caps lock o nome, tipo Zé Pequeno, né? aparece Zé Pequeno em caps lock. É, aqui a gente tem um exemplo disso. Todo personagem pesquisador que aparece pela primeira vez, a gente dá alguns segundos pra gente entender quem ele é.
3: Tem, tem literalmente, quando entra a última pessoa que entra, que é a pesquisadora, mostra ela literalmente entrando em cena, caminhando. Isso, é tipo isso. Um... lá no terceiro: é tipo... a coisa de 5 segundos, que já é pra mostrar pra quem tá assistindo que existe um, um personagem novo entrando na narrativa. Exatamente, exatamente. Isso é linguagem cinematográfica. Puro e
2: simples, sabe? Tipo, minúsculas que você parar pra pensar, você nem precisa pensar, ah, por que eles fizeram isso? Pra isso, né? Porque quando você tem esse personagem entrando em cena, você tá dizendo, esse personagem é novo, ele não apareceu até agora, então presta atenção no que ele vai dizer. É interessantíssimo quando isso acontece. É... Vocês têm um episódio favorito? A Pan já falou que é fuck, né? Mas vocês têm um episódio favorito e um menos favorito?
0: O meu favorito eu acho que é O Shit. Simplesmente por causa da, da porra da, da piada recorrente Que é o cara falando Xieee Bom Eu ri tanto E, e, e essa, essa parte dele falando Xieee É espalhada durante o episódio Toda vida que apareceu eu ri
2: É o Isaiah, Isaiah Whitlock do, Da série The Wire Que é um né? cara
1: que aparentemente é conhecido por falar um <risos> É tipo o, o Fuck, né? Do Samuel Jackson, eles inclusive fazem essa, <risos> essa relação, né? Sim, uhum. sim, é,
2: exatamente, sim. Exatamente. Sim. É, exatamente. É, e o menos favorito, Jota,
1: tem algum? Eu acho que é o
0: Dem, tanto por, por ser um, um, o menos palavrão de todos, né? E a, a história. A história é interessante, mas não é tanto quanto o resto, né? Então, é sei lá. Não tem tanta potência quanto o resto. E também porque tava cansando no final. <risos> Apesar de você gostar, tava cansando.
3: Não, e ele é um episódio mais cansado, já. Eu tava até pensando nisso quando, na, quando eu acabei de assistir. Tipo, porra, o Demi é o um episódio mais caído. Devia ter jogado ele lá pro meio. Ou pra ele começar. Mas, o Demi é um episódio muito importante. Porque é você vendo uma, um palavrão morrendo.
0: Uhum. sim, sim, sim. Ele fala que, que o que aconteceu com o Denver vai acontecer com os outros também, né? Uhum. Exato,
3: com o
2: passar do tempo, né? Você, Pan, você falou que o seu favorito é o Funk, mas qual o seu menos favoritinho que você menos gostou? O mesmo que você tenha odiado, repudiado, enojado.
1: Eu, o que eu menos gosto é o Dick. Inclusive, em todos os sentidos. Eu acho que é um episódio. Eu acho meio caído. Primeiro que eu acho pinto meio caído, mas. Eu...
2: <risos> Algum, alguns são, um grande parte deles é a
1: é Verdade Mas eu, eu sei lá Eu não consegui me interessar Pelo episódio, não, não, me, não me prendeu Não, eu acho Eu acho meio repetitivo Aquela coisa da, do facinho pelo, Por falar sobre pinto Por desenhar pinto Eu achei uma coisa tão, como é o nome daquele? Sim, sim, eu achei sim. super bad, sabe, achei uma coisa meio super bad Fiquei um pouco saturada de pinto Falei, não aguento mais pinto, não quero mais Por favor <risos> É, eu, mas eu acho que casa muito bem com o episódio de Pussy, por exemplo, que é essa... Eu também acho. É uma dobradinha legal, mas por motivos óbvios, o Pussy é melhor.
3: O de Pussy é muito mais interessante a discussão. Muito
1: mais. Muito mais. Eu gosto do Dem. Eu, eu gostei. E é mais pela parte da linguagem do que qualquer outra coisa. Uhum. Porque é essa coisa deles né, demonstrarem de de como a língua ela é viva, né, um organismo vivo. Claro que isso fica óbvio pela história quando eles vão traçando, mas a gente é meio distante quando você está falando de uma coisa que aconteceu sei lá no século XV, no século XVI, XVII. Mas no dem fica mais claro como a gente também está produzindo essas mudanças, né? Eu acho que que uma das coisas do ponto de vista teórico mais legais. Meu Deus, só a concordância. Uma das coisas mais legais que a série apresenta do ponto de vista teórico é exatamente a possibilidade de mostrar que a língua ela não é simplesmente representação do mundo. Né? Ela não é simplesmente é algo que conforma a uma mudança social, a uma uma mudança cultural. Ela também produz mundos. Então, que, uhum. que todas as vezes que você usa determinados vocábulos, determinadas palavras, e, e exatamente por isso existe uma... A gente tem uma guerra linguística acontecendo. Né? A língua é um, é, um, é um campo de batalha hoje em dia, principalmente para minorias identitárias, para pessoas que estão procurando visibilidade, que estão tentando fazer com que as palavras não não machuquem tanto suas existências, é, existe uma, uma verdadeira guerra sendo travada ali. De, claro que existe muita resistência, porque a língua, ela é, em muitos sentidos, ela faz parte de quem você é. É difícil mudar também, é difícil você entender que aquilo que você faz e que você fala de uma maneira tão natural e orgânica, seja é, abusivo, violento, qualquer coisa do tipo... Mas é um, um lugar importante, que não é simplesmente algo que faz uma leitura do mundo, mas faz é uma produção também. Eu acho que ele é, ele é muito feliz nesse sentido, é uma série feliz, por isso.
2: Os episódios de Bussi indica uma coisa que eu acho muito legal, é uma coisa que me lembra muito a abertura de uma série que eu amava, que era Masters of Sex, que é a utilização constante de, entre a passagem de uma cena para outra, eles usam metáforas visuais tanto meta, metáforas visuais fálicas, no caso de, de Dick, né, quanto as, as de Pussy também, né, que eles trazem várias imagens ali, só na transição, de uma, rapidamente, assim, poucos segundos de tela, mas eles trazem essa, tipo, usam túneis, né, essas imagens, assim, é, balões de encher coisas desse tipo, bem, bem, bem rápidas, assim, só para é, utilizar como vírgula, vamos dizer assim, de uma passagem para outra, de ponto final de uma cena para outra. É, Rudy, tu não falou quais foram os seus favoritos, teu, teu favorito
3: tem
2: Agora eu <risos> estou perguntando, meu amigo, por que você aqui
3: tem voz? An antes de falar o meu episódio preferido, eu queria trazer minha segunda pergunta, que eu já perdi até a conta, que é assim, puxando pro português, qual vocês acham que é o um palavrão nosso que vai morrer e virar uma palavra comum? Porra. Merda. Porra. Acho que merda porra
1: é, acho. é,
0: merda é mais um pouquinho, eu acho, mas é porra e merda
3: merda acho que aos poucos, as, A merda,
2: aos poucos, tá entrando na casa do brasileiro.
1: <risos> Inclusive que faz, faz um, um, um combo legal, né? Porra e merda. Porra, que merda!
2: Exatamente. Essa merda dessa porra também.
3: Né? É, é, muito bom. Acho,
2: acho que é uma dobradinha de sucesso. <risos> acho que é, eu acho que é tipo assim, é, sabe? do é, mar, uma coisa assim. Sim,
1: de Leonardo, o uhum,
2: né? Uhum, uhum. O Leonardo, Leonardo, né? Tipo, Ana Vitória, Não, adoro, gente. É, acho que
0: é uma boa. Uma boa... Eu acho que o, o combo melhor de falar o porra e merda é ser falado de um jeito bem bem velho, assim, né? Essa porra, essa merda, caralho, de porra, né? Essa boa é Tem que ser no budejo, né? Dentro do budejo, né? É, tem que ser a tem que ficar budujando, é, um é um bom verbo.
2: E tem uma pergunta também que eu quero fazer pra vocês depois. Mas primeiro eu queria que o Rude é, falasse é, sobre, sobre seu favorito, seu
3: favorito. O meu episódio preferido é o do Bitch. É o meu também! Eu adoro esse episódio, especialmente porque ele traz uma discussão de uma coisa que eu gosto muito, que talvez eu... O meu estilo de música, se não o favorito é o que eu mais escutei na minha vida, que é o rap né? o rap é uma coisa que transita muito pela série, que é de como o peso da palavra e o significado que a gente dá pra palavra é diferente quando é dito por determinados grupos, né? o beat quando é falado por um homem tem um peso, mas quando é uma mulher falando o beat e se chamando de beat, né? Tem todo uhum. um contexto diferente. E no rap, isso pra mim é muito marcante, porque o rap, primordialmente, é dominado por homens, né? Claro que você tem a parcela de mulheres fazendo, graças a Deus que existe. Então, a linguagem é muito masculinizada. É um, vai falar. Tirando todo o contexto social, a gente vai estar tá falando de signos de poder. Geralmente o cara vai estar tá se impondo. E geralmente ele vai se impor por dinheiro, por poder e por sexo, né, então é comum você ver o, o rapper se vangloriando porque ele tem dinheiro, porque ele tem mulher, porque ele tem droga, etc. Principalmente aqui no ramo do trap, né, que tem muitas, mús tem muitas músicas que eu chamo de sexo, kkk, que é basicamente só isso, o que não necessariamente é ruim, eu não, não tô fazendo julgamento de valor, eu tô só dizendo que o peso é diferente de você ter esse discurso dentro da boca de um homem e da boca de uma mulher, né. É muito mais é muito diferente você ver como as coisas têm significados diferentes quando a Lizo tá falando que ela é 100%, 100 that bitch, e quando a Cardi B tá falando para cair de boca nesse boçatão molhado, né? <risos> sim, sim. E até assim, até puxando pra nossa para nossa, nossa linguajar, ah, é tipo assim. É muito diferente você escutar qualquer, qualquer outro rapper falando de sexo. Do que você pegar uma música, sei lá, da. Tem uma música que eu tava escutando antes de entrar aqui, que é a O Captur. Captou. Então, Tem uma música dela que é ela é um feat, né? Com chamada Dimensão. E a parte dela falando de sexo. É diferente, bicho. Você sente um peso diferente na cu... nas palavras que ela bota. E, é... e essas palavras só tem um peso diferente, tinha um significado diferente, porque é uma mulher falando aquilo. É o jeito que ela tá expressando a sexualidade dela, que é diferente de um homem, né? Porque, enfim...
2: É Interessante, porque você pega... A, a história da apropriação né, é muito interessante, né? Quando eles falam sobre como a palavra é apropriada, né? Eles não falam dessa palavra, mas tipo a any word, né? A palavra com N, né? Lá nos Estados Unidos também, que é uma palavra que é apropriada... Pelos movimentos negros, né? A pitch que é reapropriada... A pulse também... É interessantíssimo ver isso... É, e a gente vê isso também... É, aqui no Brasil... Quando a gente vê movimentos tipo... Marcha das Vadias... Ou, ou coisas do tipo, assim... Né? A gente percebe que... Que palavras de... É, são... Tipo quando você vê, por exemplo... Torcidas organizadas, né? É, tipo... Que são xingadas de gay... E essas torcidas... Como pessoas gays formam esses, esses espaços, utilizando e reapropriando-se desse xingamento, né? É, tem toda uma história de violência por trás, que eu acho que a gente não tem nem tempo de abordar sobre isso. Mas eu acho que é interessante discutir essas questões, por, principalmente por causa de uma frase de um dos pesquisadores que eu acho mais legal, que é aquele especializado em cultura pop, em, em, em televisão, que ele fala sobre o ato de transformar o profano em sagrado. E eu acho essa frase dele perfeita, sabe? Eu acho que é o grande poder dessa série. assim. Como as palavras têm poder, como a Pan muito bem falou. E como esse poder é um jogo que ele pode ser ganhado e perdido no decorrer do tempo. Né? É, as pessoas estão jogando durante muito tempo. E aí eu até penso assim, pensando na, na série. A gente teve o Demo, né? que foi um grande palavrão. Que hoje em dia é uma palavra como qualquer outra. E eu fico imaginando o caminho contrário. Quais palavras de hoje em dia a gente usa que serão palavrões do, palavrões do futuro. <risos> tipo, sei lá, petista, 17. petralha, bolsominion. Né? É, como é que vão ser né? Acho que é, eu fico imaginando como é que vai ser isso no futuro Vocês têm algo? A, minha, meu episódio favorito foi do Beach, o meu menos favorito é Demo eu acho, mas, é, mas eu entendo a existência dele, porque como o Rudy falou a série vai perdendo fôlego junto com os palavrões que ela vai trazendo é, tem uma pergunta que eu queria fazer antes da gente chegar vai ser a, a, a ponte pra gente falar os Cage Moments na parte do Dick, tem um, person, um ator lá, um, um, um comediante que fala três nomes de pinto os três nomes são Snake Eye, <risos> National Treasure <risos> e Peg Sul. que são três filmes do Nicolas Cage. Sim. Do nada. E aí eu queria perguntar pros meus convidados, quais outro, qual filme do Nicolas Cage seria um bom nome de pinto? <risos> <risos> qual outro nome? A
0: outra face. É. <risos> é... Bicho, é... A Rocha, velho.
1: Rocha. A Rocha. <risos>
0: <risos> Não,
1: é o sol de cada manhã, pra quem gosta. Né? O, o sol, sol de, de cada, cada manhã. Que pariu!
0: <risos> o beijo da morte, 8 milímetros.
1: Tem <risos> é muito bom. 60 segundos. segundos. <risos> Ai, bicho <vício> frenético.
2: <risos> Ai, gente, muito Adeus, bom. Adeus, Inocente. Best of times. Adeus. Em resumo, todos <risos> os filmes do Nicolas Cage
3: no IMDB imagina, podem ser bons não, nomes de rola. Imagina um pinto chamado Jiu-Jitsu.
0: <risos> um pinto chamado Intruso no Fumigueiro. Ai, <risos> meu é Deus bom. do céu, gente. Agora, 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 Nicolas agora Cage. imagina só acho dois gêmeas.
2: <risos> Ai, meu Deus, que horror. Gente, Nicolas Cage. Nicolas Cage já foi citado aqui várias vezes. PAN, inclusive, ousou.
1: Uhum. Ousou. Uhum
2: diria. Falar que é a melhor coisa da série.
1: É, eu acho. Queria que tivesse mais dele, inclusive.
2: Fala um pouco mais, Pan. É, quais os momentos de Nicolas Cage que mais te fizeram rir, se possível assim pontuais? assim Esse momento que o Nicolas Cage faz isso, que são os Cage Moments que a gente acabou de chegar nesse momento do, do bloco.
1: É, é, eu, eu achei que, que eu não quero ficar nessa posição de, de ser a primeira a fazer isso, não. <risos>
2: <risos> tudo bem, tudo bem. JP, por favor.
0: Cara, é difícil, né? Porque a gente vem aí de uma, de uma sequência de filmes alguns filmes aí que a gente viu, que não tem Cage momentos, né? Que Exato. tem pouquíssimos, então que os momentos mais malucos e, e, e ou engraçados não são do Nicolas Cage mas aqui é tudo dele e é direto todo episódio tem um monte, porque assim é. a gente não explicou muito bem como é o papel do Nicolas Cage nessa série, né? O Nicolas Cage, ele é um apresentador que ele tá numa sala específica, diferente, que e, e tem todo um cenário, né? Com o qual ele interage às vezes e ele, ele usa o, a, a, as coisas da, da, do cenário, né? Tem aquela, aquela, aquela parte do shit, né? Que ele fala de sugar, honey e iced tea. That's good shit. Que ele pega <risos> o açúcar e taca no mel, assim. Aquele movimento todo é muito engraçado pra mim. É... E tem vários, vários pedaços engraçados. Tem uma parte que ele grita, twisted sister. Aí
2: <risos> é, ele fala, this Snyder, vocalista da banda, twisted sister! <risos> tipo, do nada, cara.
0: Quando ele vai falar do bitch, a primeira vez que ele fala, ele tá envergonhado. Ele fala, bitch.
2: <risos> Tem um que eu acho muito bom, Jota Que é sobre Dick, né? Uhum. Que vem de Richard, uhum. né? E ele fala ninguém Aí eu ponto pro, pro tradutor Ninguém batiza seu filho de Merdilson ou de Fod Slime <risos> <risos> eu,
0: eu perdi essas piadas porque eu vi com legenda em inglês Porque eu tava me confundindo com a legenda em português, cara
3: Eu vi sem legenda oh, é também verdade. O meu preferido, cara É... 1 um, um minuto e 30 segundos do primeiro episódio. É perfeito. É perfeito, cara. Perfeito. Perfeito, perfeito. Que é perfeição. É massa porque você vê ele falando frases de outro filme, né? Nicolas Cage recitando Samuel L. Jackson. Nicolas Cage Sim. falando. A Pud! Fo... Pud! <risos> Nicolas Cage falando foque baixinho, depois gritando. É isso que eu quero, cara. É, é, é tudo na minha vida. É isso que o povo quer. O Brasil, o Brasil precisa disso.
1: Tem um momento que ele faz a análise do, do próprio perfil, não é? Que ele vai ver quantas qual...
2: Muito bom, desse ator completamente aleatório. Isso.
1: Eu gosto muito da parte que ele tá falando com. É com o contador dele também, né? Que ele tá falando no ah, iPad. Ah! Sim!
2: <risos> que tá posicionado de um jeito que parece que ele tá falando com o próprio Penny. Isso,
1: né? e aí no final ele faz. Nori, nori, nori. <risos>
0: No, no episódio do do Dick, assim, acho que a parte que a gente viu primeiro do, do, dessa série foi aquela discurso sobre Pussy, né? Que ele tá pintando o quadro, sim, sim. que é incrível, é, é o primeiro teaser que saiu da série, que por favor tá no YouTube, quem, quem puder veja. É, quem não for ver a série, veja pelo menos isso. E também tem quando ele fala que, ele eles ele comentam que Dick vem de Richard, e ele fala assim, que tal se a gente falasse em vez de Dick, Nick? Suck ah. My Nick, Big Nick, eh, big Nick Energy o episódio inteiro Com essas coisas de falando, trocando Dick por Nick, muito bom também
3: Mas assim, outra coisa que eu queria puxar assim, A gente objetifica o Nicolas Cage né, então, Vamos ser sinceros Ok Ok. Né? Qual qual é a, ponto? Gente, a gente já falou muito mais de Nicolas Cage Aqui, né véio? Que Tem um filme que ele tá meio acabadinho Mas nesse filme Na, ele
1: Nossa tá senhora
2: alinhado,
1: Maravilhosa, né
2: nossa, ele tá realmente, ele tá, assim minha, minha companheira pediu pra deixar claro aqui Que achou ele um gato, entendeu assim, E eu faço eco, porque ele está um gato Assim, demonstrando que Nada mais do que Netflix faz bem pra pele Pra cutes <risos> eu,
1: eu, eu diria que talvez o que Top, tops, top Certamente top 10 obras áudio de res... que é de bonito? Acho que sim Tô contigo
0: Olha, e assim, principalmente que é uma volta por cima si aí de certas, certas atuações que ele faz. Atuações não, certas aparências que a gente tá aí. É, realmente dá um impacto maior do que só ver um filme antigo com ele bonito, né?
1: Eu acho que inclusive ele deveria adotar essa barba assim, de uma maneira mais Mais constante, porque eu acho que a bochecha de Nicolas Cage está acabada.
0: A bochecha uhum. tá acabada?
1: Eu sinto, eu sinto uma flacidez, uma coisa assim, que está puxando um pouco o visual dele pra baixo.
0: É, eu acho que tem um, um papo lindo também, né, uma coisa assim, que a barba tá, tá, tá escondendo um A lugar. idade, idade.
1: Eu acho, eu acho que sim. Ele não faz muito filme barbudo, né? Ele normalmente tá de cara limpa. Né?
3: Geralmente quando é Nico Nicolas Cage velho, ele tá sem barba. Mas quando querem deixar ele mais gato, bota uma barbinha.
1: Eles gostam muito de colocar um, um bigode nele, né, uma coisa assim, homem texano, republicano, respeitável, uma coisa assim. Às <risos> As vezes
0: rola.
2: Republicano respeitável foi meio aí, meio, a prática Sim, Stenton,
1: né? É. <risos> Mas assim, eu tô, pelo menos eu tô lembrando assim de, de cabeça, eu não me lembro muito dele barbado.
0: O, o que tem enrolado muito é, é Cavanhaque. Que não é legal.
1: Cavanhaque.
3: Cavanhaque não é, é um adereço complicado.
1: É. É complicado, Dá uma coisa meio no canastrão, né? Sim. Eu acho que tem um tipo específico
2: de barba que é esse que ele tá usando. A barba fechada e não muda. Fica com essa até a próxima produção. Eu queria destacar
0: também que aparentemente aí botou um implantezinho no cabelo ali que ficou legal. Ficou, ficou bom, não, não é tão perceptível.
2: É, eu queria dizer que eu queria. Quando eu comecei a, a reassistir e anotar as coisas do, da série, eu queria fazer um top 3 de citações do Nicolas Cage. Aí eu botei aqui, top 3 aqui, Aí dois pontos. Aí tem 14. <risos> <risos> e, e 14 fazendo vista grossa. <risos> Tipo, eu acho que a minha frase favorita é Shit é o grande equalizador Não importa sua raça, sexo ou religião Rei ou camponês, todo mundo caga Eu acho que essa é a minha frase favorita De toda a série E é isso E tem alguns momentos também muito bons De outros artistas, né, que a gente não falou aqui Tem frases muito boas também dos personagens Dos comediantes e tal né, Que eu também achei bem bacanas Eu coloquei até Cage Moments em Cage Moments Que tem um monte também Momento da nota a gente vai dar uma nota para série, para produção audiovisual que a gente está vendo aqui. E também para a série como espaço pro Nicolas Cage brilhar. E eu vou começar com meu amigo Roberto Rodinei. Roberto Rodinei, quais as notas da série e do Nicolas Cage?
3: Cara, vamos lá. Para série eu vou dar um 8,5. É, tem um ar meio canastrão, que a gente falou pouco. De, em tudo, tudo tem um ar meio brega, né? Mas eu gosto pra caramba, porque... A primeira cena é o Nicolas Cage naquele ambiente, mega espalhafatoso e tal. Então ali já dá o tom da série e eu comprei essa ideia imagética. Eu gosto muito da discussão, eu gosto muito mesmo. Eu acho que é uma série muito rica. E é impressionante o quanto de informação eles colocam em 20 minutos. Mas eu concordo, principalmente com a punk que o finalzinho ali, ela dá uma caidinha no ritmo, fica um pouco mais cansativo, mas os três primeiros ou quatro primeiros episódios pra mim são irretocáveis de verdade, então pra mim é isso. Pro Nicolas Cage, não tem muito o que comentar. É 10. É perfeição. É pessoa sabendo utilizar Nicolas Cage enquanto arma narrativa. Nicolas Cage em seu estado natural.
2: Bateu, bateu. Pode comemorar.
0: Jotapê. é... Pra série também do outro e-mail. Eu vi algumas críticas é, dizendo que é a série muito YouTube.
3: Essa era, a minha, essa era a minha outra pergunta.
0: Ah, <risos> Mas, enfim, desculpa, essa? JP. Não, pergunta. Eu,
3: eu, eu também vi essa crítica e eu fiquei me perguntando: o que é uma estética YouTube? Porque pra mim isso é um documentário, entendeu? Pois <risos> é. é. Eu, eu, eu é. acho que o YouTube só
0: <risos> pegou pra si um estética um que já existia de documentário de TV e agora voltou, né? Enfim, eu. J o fone, Oi, fala. Silêncio.
2: O jovem está descobrindo um
0: documentário. Documentário <risos> de TV, especificamente, que é bem desse, daquele jeito, né? Exato. É que bem daquele, que daquele jeito.
2: jeito desde 1920. Pois é.
0: é mas assim, eu, eu não vejo isso como um ponto negativo, não. Eu, eu entendo, mas não vejo como um ponto negativo, não. Eu acho legal. É, é, é bem dinâmica, é bem rápido né? É bem direto ao ponto, eu acho. Eu do 8,5. E pro Nicolas Cage, é o do 9,9. Que isso? Que absurdo. 9,9. Oh, okay. 0.1 perdido por quê? Faltou ali uma atuação corporal expressiva que podia ter uma cena de ação. <risos> é, podia ter um, um pular de paraquedas. Uma corrida. Um
2: triadlo. Uma
0: perseguição. Afinal. Ele roubando um avião. Afinal, mas até que tem a gente no... tava falando da perseguida? Por que não, por que não a perseguição? <risos> mas não rolou. Então 9,9. <risos> <risos>
2: Podia ter desativando uma bomba, né? Uma meia-bomba. <risos>
0: meia <bomba. Ali. risos> uma meia
2: bomba Uma meia-bomba. Verdade. Pã!
1: Ah. Eu, eu. Só nota, por favor. Eu acho que pra série eu daria 7,5. É, mais para o Nicolas Cage, 10. Absolutamente 10. Eu acho que se tivesse mais Nicolas Cage, a nota da série melhoraria, inclusive. Porque é, como eu disse, eu acho que ele é a melhor coisa do troço todo. Eu acho que ele faz uma... Um uma amálgama perfeita do que a série está se propondo, sabe? Ao mesmo tempo de, de trazer um conteúdo informativo, de ter uma coisa séria, é, teórica, acadêmica até, para passar de ser mesmo um, um documentário meio cabeçudo, é, com essa pitadinha de humor, com essa leveza, com essa coisa que não se leva muito a sério, até porque o tema é, pede isso de ser meio galhofa, e eu acho que ele faz isso com perfeição. E me parece, assim... Eu sempre fico muito impressionada... Eu sei que o Nicolas Queijo é um cara que... que costumeiramente as pessoas associam ele a, uma, a um tipo de atuação, né? E a determinadas produções que são ruins, né? Mas eu sempre fico muito impressionada com o jeito como como ele é como ator e o jeito como ele trabalha, porque ele, ele trabalha com o corpo inteiro, e por mais que tenha faltado corpo pro, pro JP, eu acho que ele consegue fazer ele enriquece o trabalho que era pra ser uma coisa só meio Youtube, meio moderninha e tal, e ele, ele dá um uma qualidade a mais pra coisa eu, daí se desce daria até 11 eu tô, pode te dar, dar 11, onde, pô, pô, pode quiser. dar 11 <risos> 11, para é o Nicolas Cage, tudo que é. quiser. Nota, Opa, boa. 11.
2: Minhas notas da, da série... É o tipo de série que eu gosto. Eu realmente adoro série desse tipo. Eu gosto de série rápida, curta e com essa pegada que a Pam muito bem falou, que é de popularização do conhecimento científico. A gente sempre fala muito em academia sobre o desencastelamento, sair do castelo de Marfim, que é a, a, a universidade, falar com... Com a voz do povo, pro povo ouvir E essa série faz isso É difícil de compreensão porque é uma série Americana, é uma série sobre Inglês, né E é interessante também porque palavrão sempre é a primeira coisa Que eu procuro saber, particularmente quando eu vou aprender Uma, uma linguagem nova, uma língua nova né Então eu, eu acho que a série ela É complicada porque ela é de outra linguagem Mas se ela fosse uma pega Mas ela não se pretende também a ser uma série universal né é, Tem isso que é interessante mas eu acho que é uma série muito boa pra quem quer estudar sobre linguagem. Eu acho que é um ponto de parte interessante pra quem quer estudar sobre linguagem. Até você vai dali pra outras séries, ou outras pesquisas, outros estudos. Eu acho que é interessantíssimo. Como série, é o formato que eu gosto. Nota 9. E Nicholas. Eu não vou fugir da... da eu não vou ser que nem o JP, que deu essa nota ridícula. Não vai ser nem. Baixíssima pra Nicholas Cage. E vou dar um 10. Porque 10 redondo, que nem o... Enfim, é, é, é isso. Que nem o cu de quem tá lendo. Então, vamos lá. Não, não, como é, eu, diria, eu supla, J... Que nem a Brawl star Estrela Marrom. Ai, meu Deus. Que horror. É, eu supo o nosso Nicolas Cage. É, J.P. Martins, abemos nota?
0: Abemos. É, nota pra série ficou 8 x 3. Bom. Bom.
2: Ok, boa, boa, boa nota.
0: E nota pro Nicolas Cage... 10.2
3: Excelente, é Ainda bem que a Pan tipo... tá aqui pra corrigir erros de, participan de participantes.
0: É, é verdade. Começamos, começamos muito bem, mano.
2: Eu sou fã da Pan desde Dragon Ball GT, cara. <risos> Desculpa aí, gente. Desculpa. Não. Perdão.
1: Eu gostei. Gostou? Gostei. Eu vou um tiro no
2: escuro. <risos> Próximo bloco, bloco bloco 3, <risos> terceiro bloco, bloco em que a gente traz alguma coisa, alguma indicação pra você, ouvinta e ouvinte, que curte Nicolas Cage, pra além das produções audiovisuais, ou pelo menos pra além das séries dos filmes, quem vai trazer hoje alguma coisa que tem queijo no meio no quadro só porque tem queijo no meio, é o JP Martins, por favor, JP Bride.
0: Muito bem, hoje eu vim ser disruptivo. Porque falaram aí que... Ah, porque vamos falar de coisa que não é filme, nem série. É, que tem o Nicolas Cage no meio. Eu vou falar de filme, sim. Eita. Mas eu vou falar de um isso. filme que o Nicolas Cage aparece diversas vezes. E ele aparece acompanhado de nomes, como por exemplo, Jack Chan, Mel Gibson, Charles Chaplin, Henry Fonda, Jeff Bridges, Rosana Arquette, Marilyn Monroe, Kim Bessinger, Mary Streep, Morgan Freeman, Alad Capri. Tá
1: o que está acontecendo?
0: O que está acontecendo é o filme chamado Senhoras e Senhores Corte Final, um filme de 2012, que é um filme que conta a história, uma história de amor entre um homem e mulher, mas é uma história muito simples, feita do jeito mais complicado possível, porque ele é editado a partir de cenas de outros filmes e, e séries de TV, no caso 451 filmes e, e ou séries, e cada ceninha vem Caralho. de um filme diferente, e o Nicolas Cage aparece diversas vezes.
2: O que, que tá acontecendo? Onde é que a gente assistiu isso? No
0: YouTube vai? tem completo com legenda em inglês, no caso. Não tem legenda em português. É, não sei se vale a pena entrar na nossa lista. Não sei, acho que não. Porque não é nada original, né? São só, só as cenas que já apareceu antes. Mas é, eu acho que... Fiquei a, a, a curiosidade, pra quem quiser ver, o Nicolas Cage acompanhado é de Jack Que é uma coisa que não aconteceu na vida real, mas aconteceu na vida da do mundo da edição de filme.
2: Cinema montagem.
1: Cinema montagem.
2: Exatamente. Bom, boa indicação. Gostei. Hein? Boa indicação. Você gostou, Pan?
1: Eu fui pega de surpresa.
2: Eu tô completamente
3: abismado.
1: Eu estou botando no, no, no Google neste momento.
3: Eu sei que eu chipo Nicolas, é tá então, Nicolas Cage e Jack Chan. Hora do rush 3 tá chegando, hein? Esse Trizal, então, Jack Chan, Nicolas Cage e Cristão. <risos>
2: Ah, tchau, vamos, vamos pro último bloquinho? O último bloquinho é aquele que a gente faz do nosso famoso jabá. Amor. Então, antes de qualquer coisa, vai lá, ó. Twitter, sabe? Twitter, aquele site lá, pessoal, twitter.com, twitter podcastnicolas. Vai no Instagram, podcastnicolas. Um a gente usa mais, outro a gente usa menos. E eu não vou falar a citação que eu sempre falo do JP Martins em todo o programa, mas segue lá todas as duas redes sociais, porque, enfim. Você vai ter várias sorrisas, porque a gente faz muita piadinha de mau gosto e péssima qualidade por lá. É, se quer me seguir no Twitter, vai lá para
3: @pedropjbrandão. E se você quiser seguir Roberto Rudinei? você vai, amigo, @roberthodney no Twitter. E lá vai ter várias coisas interessantíssimas que é basicamente eu reclamando de que tô estudando. Esse aí. É, esse é meu conteúdo no momento. E se você quiser, Twitter? se você quiser um podcast editado, na verdade eu preciso de dinheiro, então por favor me contrata me, me, me procura e, que eu edito ser um camarada falando em dinheiro, uma coisa que a gente tem
2: muito apreço né porque a gente sempre esquece de, de falar o podcast Nichols tem um apoio assim, então vai lá no apoia.se barra podcast e apoie com o valor que você puder do real, pode 5 pode 10, pode 1 um bilhão você é Elon Musk que tá ouvindo a gente, me manda dinheiros pode mandar aí 1 um bilhão que a gente faz até propaganda da Tesla aqui. É, gente. não, forte é. abraço, Strong é. hug, hug Strong Hugs. Strong <risos> hugs. Jeff, beijos. <risos> que horror, pelo amor de Deus. JP Martins, você reclama da vida no Twitter eu onde? Não, em
0: lugar nenhum, meu amigo. Minha vida é perfeita. Você não reclama JP. Minha vida é perfeita é... para a internet. Para mim, no caso, eu só reclamo sozinho para os amigos próximos. Mas meu Twitter é Jumbo Paulo e meu Instagram também, onde tem lá uns desenhos. E é isso aí
2: Pam, por favor, você agora me diga a Sua arroba no Twitter Ou no Instagram, ou em qualquer rede social que você queira Fale dos seus projetos e por favor Me dê aí rapidamente, em poucas palavras A linha editorial de cada uma das redes sociais Por favor
1: <risos> Então, eu, eu vou passar as redes sociais Mas eu preciso Eu preciso informar De antemão, é que eu tive um surto psicótico E apaguei tudo Não tem nada em lugar nenhum mas
2: eu vou voltar. Provavelmente a pessoa que fez mais sete de todos nós. Essa
1: é a
0: energia que nós queremos todos tempo para 2021.
1: <risos> é, eu apaguei tudo, porque tive, tive essa crise de nervos aí, mas eu volto. Tô, a, a vontade é voltar em algum momento. Perfeito. Pan
3: incorporou o CPM22 e falou: chegou a hora de recomeçar. Acreditar <risos> que pode ser.
2: Mas, mas qual
0: é o qual é o níquel, Pan? Você não falou.
1: Então, no. Nos dois, na verdade, no Twitter e no Instagram É @estaoutra. esta outra Olha que bonito, não é uma coisa assim okay. Uma coisa misteriosa, bonito. eu achei também Na achei. época fazia muito sentido, mas não faz mais. <risos> mas a gente vai a, tá. a gente tem que se pegar Com os nicks ruins que a gente arruma Há 10 anos atrás e É isso E E, e o que, que eu faço no mundo? Eu, nada, basicamente
0: Tem o coisa, né, pão O coisa, pão, né, pão
1: é, então, eu participo de um podcast Que eu vou dizer pra você que eu sei o endereço Pra achar? Não sei, eu sei que ele tá dentro Do site do Jogabilidade é, ele se chama Utópico É legalzinho, escuta lá Eu falo várias besteiras lá E tá indo tem, Mas tem duas outras pessoas muito mais qualificadas do que eu Então vocês escutam por causa Dessas pessoas O Tópico funciona como... Um podcast, são, são três pessoas, eu, Henrique e Clarice cada, Em cada episódio Um de nós indica uma mídia Uma coisa que não pode ser A única regra é que não pode ser uma coisa atual Uma coisa que as pessoas já estejam discutindo é, Pra gente Assistir, ler, ouvir E discutir é Legal Sucesso
2: Perfeito, Perfeito só sucesso E como o Rodinei muito bem falou aí você permite, eu Cito outra grande banda do rock nacional que é, em citação, em falando aí sobre a, a, as redes sociais da Pan É Charles Brown Júnior que fala que ela vai voltar Eu... <risos> Então, tá aí, um dia ela volta as redes sociais e nós estaremos lá PJ, PJ já
0: estava estabelecido que Brown Júnior é um assunto proibido em 2021, então por favor
2: Não estava estabelecido porque foi uma decisão unilateral de apenas um juiz desse ST, STF aqui, Não, mas decisão monocrática você tem que respeitar também É verdade Não, mas a gente volta pra plenário a gente tem que botar pra planar eu vou, A gente conversa depois aqui nos bastidores <risos> porque, porque não é hora de justiça É hora de injustiça Do destino E essa injustiça vai ser feita pelas mães Da minha amiga Pan Que agora vai sortear o filme que nós iremos assistir Pra quem tava so com saudade dos sorteios Olha aí, ó Vocês aí, ouvintes Tava com saudade do famoso sorteio, da caoticidade, da parte aleatória, mais do que recorrente, da abertura do podcast Nicholas. Agora é a hora de sofrer junto o com a
3: gente. A gente tava com saudade do roguelike do podcast Nicholas.
2: <risos> Exatamente. É... Pan, por favor, nos amaldiçoe <risos> com um filme da próxima quinzena, por favor.
1: E o que, que eu faço? Eu clico no link? É,
0: é tu clica no link.
1: Já, já apareceu um filme. Pronto.
3: Eita, Brasil... Isso. Já apareceu um filme, foi? Foi É o
1: okay. quê? E... Mas vocês estão prontos pra isso?
0: Não, eu não, nunca
1: Então Ah, mudou, mudou sozinho Se mudou, <risos> se
0: mudou fala que mudou
1: O que apareceu agora foi Guarda Costas e a Primeira Dama
0: Olha aí Que filme é esse, Nunca gente? vi esse filme <risos> <Que> <risos> É o
1: com a Caralho, pera
3: aí, bicho É com a Interreston? Não teram um Kevin Costner aí, macho?
0: Com... Shirley MacLaine. Oh, Quem é Shirley MacLaine? Conhece esse nome?
1: Shirley MacLaine. <risos> Caralho. Ele fez um
0: filme gente. aí. Um bocado. <risos> e é isso. É tchau, isso. Gente. Obrigado
2: vocês que ouviram. Obrigado, Pan. Até a próxima. Eu que agradeço. Foi prazer.
0: Ah,
1: ah. E tchau, 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 gente.
0: Tchau.
3: Tchau.
0: Não tchau, mais animado e rude.
3: Tchau, Brasil. Você de casa,
0: tchau. Pronto. <risos> <risos> Valeu. Exatamente isso tudo, não. <risos> não tudo bem. <risos>